0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, bei zum Blick in die Bibel. Ich freue mich, bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute morgen, die heißt, Bauplan für einen erfolgreichen Tag. Denn ähm, Tage sind so und so. Also es gibt solche und solche. Und unser Problem ist, dass wir morgens mit Stimmungen aufwachen, die vielleicht jetzt nicht so positiv sind. Im Gegenteil, wir wachen vielleicht schon nachts auf und uns graut schon vor der Begegnung auf der Arbeit mit dem und dem Kollegen hoffentlich graut ihr nicht schon morgens vor der Begegnung mit der Person neben dir. Das wäre wirklich schwierig. Oder mit deinen Kindern und sonst was. Auf jeden Fall gibt es die Situation, dass du morgens aufwachst und dir denkst, oh, und einfach nicht so gut drauf bist. Dann brauchst du eine Dusche. Du musst anfangen mit einer Dusche. Hier, auf die komme ich gleich noch. Du duschst dich sowieso morgens, nehme ich jetzt mal an, bevor du auf die Arbeit gehst. Aber du brauchst auch eine geistliche Dusche. Schon die Sache ist die. Im Psalm 139, da steht, dass Gott einen Bauplan für jeden unserer Tage hat. Wenn du dein Leben mit Gott lebst, dann sollte das besser ablaufen, als wenn du es ohne ihn lebst. Und das ist das Problem bei vielen dass sie ihr Leben ohne Gott leben oder Gott hat irgendwie eine zweite Geige spielen lassen. Lass ihn mal erste Geige spielen, lass ihn mal deinen Tag orchestrieren und dann wird's was. Und wie du das kannst, wie du den Bauplan Gottes für deine Tage erspüren kannst und dann in diesen Bauplänen leben kannst, das präsentiere ich dir heute morgen, äh, morgen ein bisschen. Amen. Es heißt im Psalm 139, Vers 16, in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Amen. Schon wenn du ein Fahrrad zusammenbaust, kriegst du einen Bausatz geschickt und du sollst ihn zusammenbauen, dann, dann kannst du jetzt nicht aus dem Kopf heraus das genauso gut, wie der Ingenieur, der mit Blut, Schweiß und Tränen dieses Fahrrad erfunden hat. Du bist zwar intelligent, du bist brillant, wollen wir überhaupt nicht wegtun, du bist spitze, du bist richtig super. Nur, du bist nicht so clever, dass du das Fahrrad, das einer unter Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen erfunden hat, nochmal erfindest, so nebenbei. Hinterher bist du dann fertig und deine Frau sagt, wieso ist denn der Lenker am um Gebäckständer festgeklemmt? <lacht> und so richtig fahren kann man aber auch nicht, ja. Soll nicht so sein. So, Der Herr hat Baupläne für deine Tage und wie die aussehen und wie das sein kann, deshalb spüren wir uns jetzt ein wenig. Ich habe schon begonnen. Du musst anfangen mit, einem, mit einer Dusche. Mach einen Lebensstil aus, folgenden, aus folgendem Verhalten. Gib Gott die erste Zeit am Tag. Für die alten Israeliten, die sollten dem Herrn die Erstlingsfrüchte der Ernte geben. Gib du dem Herrn die Erstlingsfrucht, den ersten Anteil an deinem Tag, bevor du überhaupt irgendwas machst. Stell dich unter die Dusche von Gottes Wort. In Psalm 90, Vers 14, da heißt es, Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Wenn du am Morgen hergehst und dich an die Gnade Gottes erinnerst, dann werden alle deine Tage gut. In anderen Worten, dann hebt es deinen Tag hoch. Es kann gut sein, ich habe es schon erwähnt. Du wachst morgens auf und du fühlst dich nicht besonders gut. Du, du bist nicht voll, überfließend voll mit positiver Emotion. Ist es irgendjemandem schon mal so gegangen? Du sagst, ja, passt doch heute Morgen. Genau dann musst du was mit deinem Kopf jetzt machen. Du musst anfangen, dich unter Gottes Dusche zu stellen. Das ist so eine Sache. Wenn du morgens aufwachst, auch körperlich, dann bist du nicht so im saubersten, wohlriechendsten, fittesten Zustand. Stimmt's oder stimmt's? Wenn du dich dann rüberrollst zu deiner Frau und sie sagst, hallo, dann denkt sie sich, boah, boah, dicker, guess my spot. Ja, und genauso musst du es allgemein mit dir selber auch machen. Hauch dich nicht selber an, das ist nicht so toll. Also, was magst du? du? Das kannst du sogar noch im Bett machen. Du kannst beim Herrn im Bett duschen. Dadurch, dass du dein Denken in die richtige Bahn lenkst. Du lässt dich also halt voll tropfen, hätte ich jetzt mal gesagt, voll sprudeln mit den guten Gedanken, die Gott über dich denkt. Okay? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein in ihm. Größer ist der Problemlöser in mir, als die Probleme, die ich heute sehen werde. Weil mir geht es ganz genauso wie dir. Deswegen komme ich ja überhaupt auf, diese, auf, die Gedanke, auf den Gedanken, da mal drüber zu reden. Okay? Mir geht es ganz genauso wie dir. Du wachst auf und denkst dir, dann liege ich da allen Ernstes und denke mir, was soll der Quatsch? Du Ungläubiger, du Kleingläubiger, du Wicht. Deine Stimmung, die orientiert sich an deinem Kleinglauben und nicht am Wort Gottes. Ich bin so ehrlich, dass ich dasselbe zu mir sage. Und dann sage ich eben genau das. Hey, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil der Herr die erste Geige in meinem Leben spielt. Er führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. In Christus. Alle Zeit. Sagen wir alle Zeit. Im Triumphzug. Das hat Paulus gesagt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Im selben zweiten Korintherbrief, ein paar Kapitel weiter hinten, Kapitel 11, Kapitel 12 spricht er über noch andere Dinge auch. Und zwar, dass er mal dreimal Schiffbruch erlitten hat. Er hat dreimal einen Unfall gebaut. Einmal war er ein Tag und eine Nacht in der Tiefe, das heißt in Seenot. Überleg dir das mal. Dein Auto bleibt liegen in der weiten Prärie, kein ADAC-Funk in der Nähe, dein Telefon funktioniert nicht. Und Du hast keine Ahnung, wie weit in diese Richtung oder wie weit in jene Richtung die nächste Ortschaft ist sitzt du da einen Tag oder eine Nacht, weil kein Auto kommt, bis irgendwann dann mal ein barmherziger Samariter anhält und ich fragt, na, haben Sie Probleme? Und du sagst dann, ja. So ähnlich ging es dem Paulus. Und dieser selbe Mann, der diese Schwierigkeiten hatte, der gesagt hat, ich bin in Gefahren äh, unter meinem Volk, in Gefahren unter den Heiden, ich bin in Gefahren unter Gefahren im Verkehr, und so weiter und so fort. dieser selbe Paulus, der hat sich von diesen schlechten Erfahrungen, die er immer wieder gemacht hat, periodisch gemacht hat, nicht dominieren lassen. Der hat sich gesagt, Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Dieses Problem ist nichts anderes als ein Sprungbrett zu einem Zeugnis, zu einem Erlebnis mit Gott, zu einem Erlebnis mit Gott. Deine Probleme sind ein Sprungbrett für Erlebnisse mit Gott. Meine Tochter, die hat mir eine Biografie von John Wayne geschenkt. Wer kennt John Wayne noch. der zusammen mit john ford als, als regisseur hat fantastische western gemacht hm. ich habe mir da schon manche ein paar mal angeschaut weil die so gut sind so Rand von der optik her ja es ist das hammer egal jetzt auf jeden fall hat er in seiner biografie geschrieben meine, Frau, meine tochter hat mir eine biografie von john wayne geschrieben weiß auch nicht wie sie da drauf kommt aber es hat sie gemacht und da stand drin john wayne hat gesagt irgendwo in einer rede zum plus seines lebens ich habe in vielen Schlachten gekämpft und in allen Kriegen mitgekämpft. Und es war immer jemand in der Nähe, der ein Tablett mit dem Glas Orangensaft hatte. So hätten wir gern unsere Schlachten und unsere Probleme, richtig? Aber John Wayne war ein Schauspieler, der hat nur so getan, als, als würde er auf Iwo Jima landen und die Fahne hoch tun. Ich kenne dieses bekannte Bild von den Marines, die die Fahne aufrichten auf Iwo Jima. Ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ist ein Riesentorat, die Japaner verlieren den Krieg und alles natürlich und dann steht er da, voller Blut, Schweiß und Tränen, aber das ist alles nur hingeschminkt, meine Güte. Wir hätten auch keine hingeschminkte Probleme. Und die, die der mit dem Orangensaft oder einem Getränk, deiner wo wollen neben dir steht. Ja. Aber das Leben ist anders. Hast du schon gemerkt, ne? Da steht nicht immer jemand mit dem Orangensaft da. Deine Frau hat auch mal was anderes zu tun. Und jetzt stehst du da. Dann ist es wichtig, dass du die Dusche anschaltest und dir sagst, der Herr führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Ich kann es nicht verhindern. Seine Engel Gottes, die arbeiten schon hinter den Kulissen an meinem Heil. Sie sind ausgesandt zum Heil um deren Willen, die das Heil erben sollen. Und das bin ich. Du musst dich einnorden. Stimmungsmäßig, gedanklich, einnorden. Sag mal einnorden. einnorden. Für das ein gutes Wort, einnorden. Dann wird es was mit dir. Nur mal Psalm, 19, Psalm 90, Vers 14. Da steht, setze hier uns am Morgen mit deiner Gnade. Wie meinst du, dass der Herr das macht am Morgen? Sein Frühstück besteht darin, dass er dir die guten Verheißungen, die er für dich hat, in deinen Sinn hineintut. Aber weißt du was? Er kann diese guten Verheißungen nur in sein Buch schreiben. Lesen musst du sie. Gott kann das Schaf nur auf die Weide stellen. Fressen muss es selber. Ganz genau so ist es. Amen. Also je nach Temperament dauert es länger oder kürzer. Manche von uns sind leicht zu begeistern. Die sind gleich gut drauf. Und manche von uns, die neigen eher wie Thomas, der Apostel seiner Zeit, in Richtung halt Blaue Stimmung. Wir sind sehr ernsthafte Menschen. Sehr, sehr ernsthafte Menschen. Tiefe Denker, tiefe Fühler. Melancholisch bis zum Anschlag. Und da kann es sein, dass du eben ein bisschen länger duschen musst. Also ich schlage vor, du duschst nicht nur zwei Minuten oder so, sondern du machst es ruhig ein bisschen intensiver. Sag mal jemand, Amen. Solange bis ich da bei dir was tut, stimmungsmäßig, bis du was merkst, denk an die positive Einstellung Gottes dir gegenüber. Schön in den Klageliedern, da heißt es in Kapitel 3, Vers 23, Gottes Erbarmungen sind neu jeden Morgen. Du hast gestern Abend vielleicht den Tag im Streit beschlossen. Vielleicht lief es am Abend des Tages auf der Arbeit nicht so gut. Dann sind die Erbarmungen Gottes jetzt neu und er kommt dir mit Erbarmungen entgegen. Egal, was du gestern wieder für einen Quatsch gelabert hast im Zorn. Das hast du von Herrn gebracht, du hast um Vergebung gebeten, jetzt gibt er dir Erbarmungen. Er ist nicht so, dass er ewig auf deinen alten Fehlern rumreitet, sondern er gibt dir einen neuen Start, einen neuen Start. Er gibt dir Barmherzigkeit. Okay. Seine Erbarmungen sind neu jeden Morgen. Deswegen lieber auch du, egal wie alt du bist, ja mal nach vorne gewandt und nicht nach hinten. Denn die Vergangenheit, die kannst du nur noch interpretieren. Die kannst du nicht mehr gestalten. Okay. Und im Nachhinein schaust du vielleicht besser aus, als, als es der Wahrheit entspricht. Aber nach vorne kannst du leben. Nach vorne gewandt kannst du leben. Du kannst die Zukunft gestalten mit dem Herrn und das will er ja durch dich machen. Schau, wenn du so aus deiner morgendlichen Dusche herauskommst, bist du ganz anders drauf. Wie es hier heißt, ich habe es gerade versucht vorzulesen, ich habe es nicht gemacht. Psalm 90, Vers 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen an allen unseren Tagen. Dann bist du besser drauf. Dann bist du besser drauf auf der Arbeit, in der Familie und überhaupt. Wenn du das nicht magst, wird sich da nichts tun. Es ist ganz, ganz wichtig und viele vergessen das. Du bist dafür zuständig, das Richtige zu denken. Und manchmal ist das Richtige zu denken, Arbeit. Auch bei mir, ehrlich. Und wie gesagt, ich weiß diese Dinge ja, lebe da drinnen. Trotzdem habe ich mich immer wieder in, in Stimmungen, die nicht dem Glauben gemäß sind. Und in Gedanken, die nicht dem Glauben gemäß sind. Okay, Besiegtheitsgefühle, Hilflosigkeitsgefühle, Ausgeliefertseinsgefühle. Das ist alles Quatsch. Denn der Herr ist weder hilflos, noch ist er ausgeliefert, noch weiß er keinen Rat. Und er ist auf meiner Seite. Genau genommen stehe ich hinter ihm und schaue hinter ihm vor, ja. Aber das sind Gedanken, die wir uns anziehen müssen. Eine der wichtigsten Bibelstellen in der ganzen Bibel steht im Römer Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Was ist die, was ist die Form dieser Welt? Da brauchst du nur in die Nachrichten schauen. Da brauchst du nur schauen, wie es in Berlin und sonst wo geht. Da kleben sich Leute aus Angst und aus Furcht vor dem Weltuntergang auf dem Asphalt der Straßen fest. Seid nicht gleich für mich, dieser Welt. Lass dich von den Ängsten der Welt nicht vereinnahmen. Du hast eine gute Zukunft. Hier unten auf der Erde, diese Zeit, ist nur Vorbereitungszeit für deine eigentliche Zeit mit Gott in der Ewigkeit. Wisst ihr, dass wir die Ewigkeit gar nicht im Himmel verbringen werden, sondern auf einer umgestalteten, neuen, hergerichteten Erde? Jetzt ist nur die Zeit, wo wir uns bewähren müssen unter Druck und in schwierigen Situationen. Und desto mehr, je mehr du das machst, desto mehr wirst du von Gott belohnt. In diesem Leben ohne der Zukunft ganz besonders. Amen. Schau deinen Chef, der hält Ausschau nach Leuten, auf die er sich verlassen kann nach Problemlösern, nach Leuten, denen er Probleme anvertrauen kann, die die durchdenken und die die dann lösen. Und das solche Leute befördert er dann. Nach loyalen Leuten sucht er, sei du so jemand. Und wenn du das magst, dann du, du kannst gar nicht anders als, als aufsteigen. Und wenn es Aufsteigen gerade nicht dran ist, dann bist du auf jeden Fall nicht einer von denen, die aussortiert werden, wenn mal die Firma ins Schwimmen kommt und weniger Aufträge reinkommen, dann wollen sie dich behalten. Lass den inneren Christus aus dir raus, lass Jesus durchleuchten aus deiner Persönlichkeit. Amen. Wichtige Sache. Also sei nicht gleichförmig dieser Welt, wie geht dieser Vers weiter? Römer Kapitel 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig, gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln. Das ist passiv. Das ist etwas, was du passiv tust, was an dir vollzogen wird. Lasst dich verwandeln. Durch die Erneuerung des Sinnes, durch das Lernen einer neuen Art zu denken, durch das Ändern von Gedanken, durch das in Kontrolle nehmen und, 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 und bestimmte Gedanken unter den Gehorsam zwingen. Auf diese Art und Weise wirst du verändert, wirst du passiv verändert. Du musst dich also gar nicht selber verändern und an dir arbeiten, das passiert von selber. Das ist ungefähr so wie ein Stein, ein kantiger, klotziger Stein, der fällt ins Wasser. Und das Wasser geht über ihn weg, geht über ihn weg. Die Verheißungen Gottes, die gehen über dich hin, über dich hin. Die hörst du und hörst du wieder und hörst du. Und die schleifen dich rund. Und machen dich geschmeidig. Und irgendwann kommt ein David und nimmt dich, lädt seine Schleuder mit dir und faustet einen Goliath um. Dann hast du deinen großen Tag, deine große Vorstellung. Abschleifen dadurch, dass du umdenkst, dieses Abschleifen, das passiert passiv, aber aktiv musst du in diese Richtung denken. Also du dürfst hier keinen Damm bauen für dieses Wasser und dann liegen und sagen, ich warte jetzt mal, wann kommt denn endlich, die Flut, die mich verändert? Okay, dann musst du die Schleuse aufmachen. Und dann, wenn das Ganze fließt, wenn du diese Gedanken denkst, dann wird es was. Dann wirst du von selber umgestaltet und wirst von selber angenehmer. Und wirst dann selber stärker und lässt dich nicht von jeder Schwierigkeit umfausten. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal bin ich kühn wie ein Löwe und nichts kann mir im Weg stehen. Und manchmal sitze ich auf meinem Liegestuhl daheim und denke mir, hoffentlich passiert nichts. Ja, vollkommen irrational, gebe ich zu. Vollkommen irrational. Nur scheinbar gehen wir durch solche Schwankungen durch, stimmungsmäßig. Ist das schon mal jemandem so gegangen? Also dann ist es besonders wichtig, dass du in diesen Phasen erst recht eben zu diesen guten Verheißungen zurückkehrst. Es gibt einige, die ich dir empfehle. Okay? Römer, Kapitel 8, Vers 34 und diese Dinge. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Gott führt uns alle Zeit, sag mal alle Zeit. Sag mal alle Zeit. Alle Zeit im Triumphzug umher in Christus. Okay? Das sind Verse, die musst du dir einfach anziehen. Es gibt, Römer Kapitel 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus. Keine Verdammnis. Die Gnade Gottes ist neu jeden Morgen. Die Barmherzigkeiten Gottes sind neu jeden Morgen. Klagelieder, immer ein vernünftiger Vers in den Klageliedern. Ja? Kapitel 3, Vers 13. Die Gnadenerweisungen Gottes sind neu jeden Morgen. Was gestern war, ist gestern gewesen und bleibt in gestern. Du kriegst einen neuen Anfang vom Herrn. Das sind Gedanken, die manche von uns bewusst, ernsthaft denken müssen. Das ist der Bauplan deines Lebens. Wenn der Herr sieht, dass du diese Gedanken denkst, fängt er an, deutlicher zu dir zu sprechen und dir deutlichere Aufgaben zu geben. Amen. Also denk an die Positive Einstellung Gottes die gegenüber. Was für mich eine wunderbare Offenbarung war, die der Herr mir neulich gegeben hat, ist, dass er unser Hohepriester ist. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen und hat die tiefsten Abgründe menschlichen Missverhaltens über sich ergehen lassen. Einzig und allein aus dem Grund, dass er als Hohepriester dir nachfühlen kann, was du durchgemacht hast. Rein aus Solidarität mit dir. Und das war nicht alles. Dann hat er sich an ein Kreuz hängen lassen, hat sein Blut für dich vergossen, damit du von neuem geboren werden kannst, kannst im Herzen. Finde ich Hammer, finde ich fantastisch. Wenn Jesus Jahre und Jahrzehnte damit verbringt, sich auf den Dienst als Hohepriester für mich vorzubereiten, dann, ist, dann steht seine positive Haltung und positive Einstellung mir gegenüber nicht in Frage. Amen. Tja, viele haben ihm das. Die hassen Gott, weil sie denken, er hasst sie. Es, äh, es gibt einen Gitarristen von der Band, Band Slayer, der hat drauf tätowiert, auf seinen Arm oder sonst wohin. God hates us all. Gott hasst uns alle. Ja, deswegen ist er für uns ans Kreuz gegangen, richtig? Deswegen hat er für uns die Abgründe menschlichen Verworfenseins erlebt und durchlitten, weil er uns hasst. So ein Blödsinn, so ein geschmürgelter Blödsinn. Okay? Ähm, rechne in deiner Zeit mit dem Herrn, während du deine Bibel liest, wenn du diese Gedanken denkst, wenn du also diese Dusche vornimmst, rechne mit Störungen. Du stehst morgens auf, es ist 5.30 Uhr, okay. alle anderen sind noch im Bett und du sagst, Herr, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich bin aufgestanden, ich habe jetzt Zeit mit dir und dann fängst du an, vielleicht ein Lied selber zu singen oder du hörst dir Lobpreis an aus dem Internet und du bist gerade dabei, so aufzublühen und zu singen. Du hebst die Hände hoch zum Herrn und plötzlich brrr, hörst du draußen den Nachbarn Rasenmähen. Genau unter deinem offenen Fenster. Oder machen wir es anders: Der Bauer, der mäht sein Feld. Ja und es rattert und kracht und macht und tut, während er da also halt sein Feld mäht. Und du denkst dir: Vielen Dank. Machst die Tür zu, beziehungsweise das Fenster. Setzt dich in den Schrank, da ist es schön ruhig. Und dann klingelt's. Du denkst dir, hey, es ist 6 Uhr morgens, wer kann was von mir wollen? Es muss ein Notfall sein. Du rennst also so schnell wie möglich an die Tür. Und draußen stehen die Zeugen, wo was? Wir, wir möchten mit diesen über Gott reden. Du sagst, hey, ich möchte mit Gott reden. Okay, Auf Wiederschauen, machst die Tür wieder zu. Und so Zeugs passiert da. Gibt alles. Also rechne mit Störungen und dann 6.05 Uhr, alles ist eigentlich wieder ruhig, klingelt das Telefon, das, deine Mutter ist dran, du hast mich seit drei Wochen nicht mehr angerufen, jetzt musst du die trösten. Also rechne unbedingt mit Störungen, immer wenn du was Geistliches tun willst, kommt es zu einer Störung. Hast du das schon mal erlebt? Also ich habe das schon mal erlebt, mehr als mehr, früher mehr als jetzt. Aber immer wenn irgendwas los ist, passiert irgendwas. Einmal haben wir ähm, den Billy Smith da gehabt, vor Jahren und Jahrzehnten, 25 Jahre her. Der kam also, sollte kommen, die Versammlungsreihe, mehrere Wochen, sollte also gerade an dem Tag beginnen. Und genau an dem Tag denke ich mir, ach wir brauchen hier dringend im Bad einen neuen Haken fürs Handtuch neben dem Waschbecken. Meine Frau lacht, weil sie das noch weiß. Und ich... Ich mir also die Bohrmaschine, bumm, bum, ja, lasse es rattern und leg dann los. Und Bohr. Und ich ziehe den Bohrer wieder raus und ein Wasserstrahl der trifft mich. Und ich denke mir, super. Genau was ich jetzt gebraucht habe. Ehrlich mal. Ich habe mir gedacht, ja was nun? Was nun? In der Zwischenzeit sprudelt das Wasser und ich denke, mir, ja, wir müssen das Wasser abdrehen. Ja, und dann haben wir das Wasser abgedreht. In der Zwischenzeit, mein Sohn äh, steht im Wasser in der, im Bad. Das war im Bad, wie gesagt, natürlich. Das Wasser war richtig tief mittlerweile und er läuft drin rum. Blitschi, Blatschi, Blitschi. Er hat sich gedacht, zum Glück war er noch zu klein, dass er sich nicht denken konnte, was habe ich für einen Esel als Vorteil. Ja, war er noch zu klein, Halleluja. Im Gegenteil, es hat mir Spaß gemacht. Ja, Platscht da rum. Wann hast du die Gelegenheit schon mal als Kind? Ja, rum zu im Bord. Auf jeden Fall haben die dann die Fliesen weggemacht, haben das Zugriff, die Nachbarn, also nicht der Nachbar, sondern ja doch schon der Nachbar, aber es waren die Verwandte vom Vermieter. Und so so Zeugs, passiert, so Zeugs passiert. Ja. Also jemand will in die Gemeinde fahren, extra Versammlung wieder, Platten, Platte, Platten. Auto hat einen Platten. So Zeug gibt es, also lauter so Dinge passieren. Rechne mit solchen Sachen. Es ist nichts Unnormales, wenn sowas passiert. Es ist vollkommen normal. Da geht jemanden die Muffe. Einer geistlichen Macht geht die Muffe. Das ist ein gutes Zeichen. Du hast eigentlich da Grund, dich darüber zu freuen, wenn sowas passiert. Also man muss es irgendwie auf mehreren Ebenen anschauen. Natürlich hast du, hast, hast du da jetzt ein Problem, aber gleichzeitig ist es nicht schlecht, wenn sowas passiert, bevor du eine geistliche Übung vollziehst. Du gehst ins Gebet und es klingelt. Du denkst, super, Halleluja. Ich lasse es jetzt einfach klingeln. Ich weiß nämlich jetzt, ich habe ein Signal aus der unsichtbaren Welt sozusagen bekommen, dass der Herr auf mich wartet, er wird zu mir sprechen. Halleluja. Und dann geht es los. Amen. Ähm, jo. Und erwarte heute was Gutes. Erwarte heute was Gutes. Ne? Wenn Gott dich gestern gesegnet hat, sein Name ist, ich bin, der ich bin, nicht der ich war. Jesus heißt im Hebräerbrief, Kapitel 13, ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir neigen nämlich dazu, unseren Segen immer erst in der Zukunft zu erwarten. Stimmt das? Also ich sehe das an mir selber. Ja, gut, habe jetzt gebetet. Wird schon, wird schon jetzt. Aber es gibt in der Bibel Leute, die erwartet haben, dass, sie sofort, dass sich sofort was tut. Und dann hat sich auch sofort was getan oft. Die Sache ist die, du kannst die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit der falschen Haltung, und dann kriegst du gar nichts. Beispiel, Johannes Kapitel 5. Der Mann am Teich Bethesda, der Kranke am Teich Bethesda. Jesus kommt zu ihm und sagt zu ihm, willst du geheilt werden? Und der Mann sagt, ach Herr, ich bin zwar hier am Teich Bethesda, wo immer wieder ein Engel kommt und das Wasser in Bewegung setzt und da ist dann Heilung im Wasser und man kann da geheilt werden. Ja, das ist richtig. Ich bin also zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber aber ich schaffe es irgendwie einfach immer, nie ins Wasser zu kommen. Immer komme ich zu spät. Und wenn mal das Wasser sich bewegt und angedeutet wird, dass dadurch dann jetzt die Heilungskraft drinnen ist, weil der Engel das Wasser berührt hat, dann habe ich niemanden, der mir hilft, ins Wasser zu kommen. Manchmal muss ich dir selber helfen. Also wenn du was von Gott willst, musst du dir selber helfen. Okay? Du musst die Initiative ergreifen, sonst ergreift niemand die Initiative. Jesus hat den Mann dann trotzdem geheilt. Aber auf der einzige Punkt, auf den ich hier raus will, ist folgender. Der Mann war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der falschen Haltung und hat nichts bekommen. Zum Glück ist dann Jesus in seiner Barmherzigkeit zu ihm gekommen. Hat ihn gefragt, willst du geheilt werden? Der hat erst rumgeeiert und Ausreden gefunden, warum er nicht geheilt werden kann. Hat Jesus einfach alles weggebürstet und hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Dann stand er auf, hat sein Bett genommen ist ohne es umhergegangen. Ist es nicht gut, wenn der Herr einfach die Initiative ergreift und dich segnet, obwohl du es überhaupt nicht verdienst, obwohl du auf der Schleitung stehst? Wer hat das schon mal erlebt, dass der Herr ihn trotzdem gesegnet hat? Also ich bin froh drüber, ja. Also das macht, denn in mir ist das auch schon öfter passiert. Plötzlich bist du wo und hast Gunst, obwohl du eigentlich das gar nicht verdient hast, jetzt von deinem Verhalten her und so. Du hast jemanden niedergequatscht, bis er auf dem Boden lag und um Gnade gewinselt hat. Und dann steht er auf und sagt, hey, es war super, bist ein super, super Kerl. Und ihr werdet Freunde, das ist ganz eigenartig, was es da alles gibt. Hm. Amen. Okay, also Störungen, aber er war auch Gottes Gutes heute Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2, da heißt es, heute ist der Tag des Heils. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sag, heute ist dein Tag des Heils. Und wenn du vor dem Bildschirm sitzt und zuschaust, dann nimm deinen Daumen her und deute auf dich selber und sag, heute ist dein Tag des Heils. Amen. Heute ist dein Tag des Heils. Es gab den Bartimeus, den Markus Kapitel 8 vor Jericho saß. Als Jesus vorbeiging, haben wir ihm gesagt, da ist Jesus, der vorbeigeht. Und dieser Bartimeus, der hat genug von Jesus gehört, dass er gewusst hat, dass ist ein Heiler, der, wenn mir die Hände auflegt oder irgendwie was zu mir spricht, dann werde ich geheilt. Und er war so geladen von, der, von Begeisterung und voller Glauben, dass er begonnen hat zu brüllen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen, halt die Klappe, her, der Rabbi redet, da kannst du ihn nicht unterbrechen. Ja? Du der, 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 der hat gebrüllt immer lauter, immer lauter, bis Jesus gestoppt hat und gesagt hat, bringt ihn zu mir. Jesus hat in dem Stimmfall, in dem Tonfall, hat Jesus gemerkt, dass der Mann Glauben hat. Garantiere ich euch. Dann kam er also, was willst du denn, sagt Jesus zu dem Mann, Rabbi, dass ich sehend werde? Und noch was, es heißt in deiner Bibel, Markus Kapitel 8, er hat sein Gewand abgeworfen. Also der ist ja jetzt nicht den Unterhosen vorgegangen zu so Jesus. Vielmehr hatten die Bettler seinerzeit so ein Gewand an, einen Mantel, an dem man er erkennt, dass sie Bettler sind. So ähnlich wie bei uns die Blindenbinde, kennen wir auch, ne? So was ähnliches hatte der und es hat er abgeworfen und ging zu Jesus. Der hat sich von seiner alten Identität als Blinder verabschiedet. Wenn ich jetzt zu Jesus komme, wenn Jesus zu mir sagt, komm, dann dann, 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 dann bin ich so gut wie er hört, dann bin ich so gut wie sehend. Und der Kammer hat wirklich erwartet, dass er heute was erlebt. Und er hat was erlebt. Jesus hat zu ihm gesagt, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Ich sage jetzt nicht, dass jeder von uns sofort durchbricht zu einem sofortigen Empfangen. Aber lass es mal einsinken. Es gibt dass Leute einfach sich festbeißen und sagen, Herr, heute ist der Tag des Heils, danke, dass du mich heute segnest, ich erwarte deinen Segen heute, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Denn wir Menschen sind notorisch so unterwegs, dass wir den Segen von, von damals sehen, oh ja, damals vor 20 Jahren war alles super, oder in der Zukunft, hey, da wird alles wunderbar, eines Tages. nee heute ist dein Tag des Heils, heute. Amen. Noch einer, ein Centurio, ein Hauptmann, Jesus kam nach Kapernaum, dann kamen sie zu ihm und haben zu ihm gesagt, ein römischer Zenturio, der hat ein Anliegen, das ist ein guter Mann, der hat uns die Synagoge finanziert, der ist es wert, dass du seinem Wunsch entsprichst, der möchte, dass du zu ihm kommst und seinen, seinen Mitarbeiter heilst. Der hat einen kranken Mitarbeiter, der ihm wirklich wert ist. Und Jesus sagt, ich will kommen. Und dann geht Jesus und dann, 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 dann sendet dieser Mann einen Boten und sagt, ach oh Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Du musst gar nicht zu mir kommen. Sondern sprich nur ein Wort. Ich bin, ich bin ein Militär. Ich bin ein Hauptmann in der Armee. Wenn ich einen Befehl gebe, dann springen die. Wenn ich sage, Schütze, springen Sie. Dann sagt er, Herr Hauptmann, wie hoch. Ich verstehe das. Und du du bist auch ein Hauptmann. Über die Naturgesetze, über die Krankheiten, über die Sünden der Menschen. Du hast auch Vollmacht. Sprich nur das Wort und mein Knecht wird geheilt. Und Jesus dreht sich um und sagt: Hey, so großen Glauben habe ich noch nicht einmal im auserwählten Volk unter den Israeliten gefunden. Und das ist ein Römer. Und zu dem Zeitpunkt, als Jesus so redet, zu dem Zeitpunkt ist der Junge, ist der Diener gesund geworden. Finde ich prima, finde ich ausgezeichnet. Der hat erwartet, dass ich gleich was tut, dass jetzt was passiert. Er gibt, er gibt einen Befehl und jetzt wird gehorcht. Jetzt, jetzt. Tast dich da mal innerlich dran hin, dass der Herr heute und jetzt deine Gedanken, deine deine Gebete erhören will. Amen. Okay, Bauplan für einen erfolgreichen Tag. Du stellst halt so fest, man muss da ziemlich viel im Herzen machen, im Kopf machen, innerlich tun. Amen. Gutes erwarten zum Beispiel, dass die Engel Gottes dir tatsächlich vorausgehen. Erwarte es, das, dass es gut läuft. Amen. Ähm, und das Nächste ist dann ganz wichtig, erwarte unbedingt Dämpfer. Erwarte Dämpfer. Jetzt nicht wie im Gebet, dass, die, dass das Telefon klingelt oder so, sondern erwarte, dass Leute zu dir kommen, die dir die Laune rauben. Ob die das bewusst oder unbewusst machen, weiß ich nicht. Aber du musst wissen, es gibt Leute, deren Mission im Leben ist es, aus dir die Luft rauszulassen. Dir den Mut zu nehmen, dich kleiner zu machen, als du bist. Solche Leute gibt es. Und du musst damit rechnen, dass solche Leute dir begegnen werden. Du hast dich nicht drum beworben, aber es wird so sein. Ich fahre ins Training zum Sport. Ich fahre. Und plötzlich fängt einer neben mir, also mehrspurig auf der Fahrbahn unterwegs, ja, plötzlich fängt einer neben mir an zu gestikulieren. Und ich denke mal, Gottes Segen, fahr weiter. Der, der fährt vor mir und gestikuliert immer noch. Ich denke mal, was hat denn der? Ich habe nichts gemacht. Ich ja. bin die Unschuld vom Lande. Und ich fahre, dann halt mal an der, an, der, an der Ampel vorne. Steigt der aus, fängt an zu brüllen und zu drohen und so. Und in so einer Situation, wenn du nicht gerade bewaffnet bist, sind die allermeisten von uns nicht ja. schaust einfach weg du ignorierst den du denkst nicht an den schaust an den du ignorierst den don't feed the troll Füttere das ungeheuer nicht der will von dir aufmerksamkeit wenn du die nicht kriegt dann beschäftigt er sich weder mit was intelligenterem oder mit einem anderen ja. also. und dann plötzlich wird es grün und leute nämlich hupen ich nicht ja. Und dann merkt er das und setzt sich ins Auto und dann muss er fortfahren. Und dann ist er irgendwo anders hingefahren. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht. Nach jahrelangem Grübeln, was der von mir wollte. Ja. Also, wie gesagt, sowas gibt's und vor sowas darfst du dich nicht aus der Fassung bringen lassen. Gab es auch in der Bibel. Es gab eine Zeit, da war Saul, der auserwählte Mann Gottes, der König Israels. Der Prophet Samuel hat ihn zum König gekrönt. Ein echter Prophet, einen echten, von Gott gesetzten König. Wäre doch mal gut, wenn man sowas hätte. Amen. So, Das ganze Volk freut sich. Und es gab da auch, es gab da welche. 1. Samuel Kapitel 9, am Ende des Kapitels. Da gab es einige Söhne der Bosheit, die sagten, wie soll der uns retten? Und sie gaben ihm kein Geschenk. Und Saul tat, als hörte er es nicht. Er hat das Ungeheuer ignoriert. Sah Saul tat, obwohl er der König war. Obwohl er jetzt die Polizei unter sich hatte. Obwohl er das Militär unter sich hatte. Obwohl er Samuel im Hintergrund hatte. Samuel, bete mal für den. Ja, bete, mal für den bete mal für den. Oder für die. Hätte er machen können. Hat er alles nicht gemacht. Er hat sich einfach darüber weggesetzt. Er hat gesagt, die können viel reden, wenn Gott mit mir ist. Wer kann gegen mich sein? Amen. Seine ewige Botschaft Lieben. Und wir brauchen diese Dusche immer wieder. Halleluja. Also erwarte das, dass, ähm, dass Leute schwierig sind. Natürlich, das Nächste, die Konsequenz ist, äh, verbringt Zeit mit Leuten, die dich weiterbringen. Du sagst, ja, passt, ich bin allein stehen und so viele Leute treffe ich nicht. Okay, gut, dann gibt es ja mittlerweile, das Internet das ist ja erfunden jetzt, da kannst du richtig weise Menschen hören oder sehen und kannst zum Beispiel beim Auto fahren, zur Arbeit, von der Arbeit, bei der Arbeit vielleicht, je nachdem, kommt drauf an. Kannst du dir Predigten anhören? Es gibt da manchmal Prediger, die sind richtig hörenswert. Die sind keine Qual zu hören. Solche gibt es auch, aber es gibt auch andere. Und wenn du da ein suchst, findest du welche, die du aushältst. Und die hörst du dann. Die kannst du hören beim Fahren auf die Arbeit und bei anderen Dingen. Ganz nebenbei. Du behältst vielleicht nicht alles, was die da sagen. Aber bestimmte Dinge, die dich ansprechen... Die behältst du eben dann doch. Ich finde es das wunderbar, dass man das kann. Verbring Zeit mit Leuten, die dich weiterbringen. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25, da heißt wir sollen die Gemeinschaft untereinander nicht verlassen. Das kannst du auch machen, dadurch, dass du eben, wie gesagt, Botschaften hörst oder ein gutes Buch liest. Auf diese Art und Weise bist du mit dabei. Ich ermutige dich auf jeden Fall, dass du dich einklingst, wenn du keine Gemeinde hast, also wenn du nicht eine Gemeinde besuchen kannst, vor Ort dass du dich dann in die Online-Kirche einklinken tust. Sonntagmorgen, entweder auf YouTube um 10.30 Uhr oder auf Annexe Plus um 9.30 Uhr oder auf rhein Main tv am Mittwoch um 11 Uhr am Morgen. Da kannst, du dabei, da, da kannst du dann dabei sein. hörst das Wort Gottes und bis hinterher erbaut. Hoffentlich in Gottes Namen. Ja? Amen. Okay, Gemeinschaft mit anderen Leuten. Es gibt Leute, die, die deren Mission im Leben ist, es sich runterzuziehen. Also es ist so eine Sache. Wir haben das oft gelesen, dass David im 2. Samuel, Samuel Kapitel 12 auf dem Dach oben war und dort oben auf dem Dach hat sich auf dem Dach rumgedrückt. Dort hat er dann die Batseba entdeckt. Als er, als er zu spät am Abend auf dem Dach herumlief und über die Stadt Jerusalem hinausgeblickt hat, da hat er eine wunderschöne Frau gesehen, wie die sich gerade gebordet hat. Alle Männer, die waren sowieso im, im Manöver, die waren fort hat sie sich gedacht, ich verzichte heute mal auf ein Bikini und das war eben sein Reinfall. Aber mein, mein Gedanke war der, auf dem Dach, auf dem Dach, was drückt sich da auf dem Dach rum? Natürlich hatten die damals ein, eine Terrasse auf dem Dach, haben sie im Orient immer noch. Dort hinten hängt ein Bild von einem Gemeindegebäude in Indien, das wir mitfinanziert haben, zu großen Teilen mit etlichen 10.000 Euro. Das ist da auch, da ist ein Dach oben drauf. Ich habe schon Gottesdienste auf solchen Dach Dächern in Indien gehalten. Stefan Wassanderz hat mit dabei. Amen, das sind wunderbare Dinge Gottes passiert. Aber wie gesagt, bei David ist es jetzt anders. Und da hat es dann irgendwann bei mir geklingelt. Dach, Dach, Dach. Salomo, sein Sohn, schreibt was. Sprüche 21, Vers 9. Da heißt es, besser auf einer Ecke, in einer Ecke auf dem Dach wohnen, als eine zänkische Frau in ein gemeinsames Haus. Oder wegen mir auch ein zänkischer Mann und ein gemeinsames Haus. Also es kann sein, dass deine unmittelbare Umgebung so ist, dass du die Flucht ergreifst. Und offensichtlich ist genau das bei uns im David hier passiert. David hatte den ganzen Harem. Und er klopft bei der ersten und sagt, hallo, heute Maid. Und sie weiß, was er will, ja, es klingelt bei ihr. Und sie sagt zu ihm, nie trägst du meinen Müll raus. Und er merkt, okay, er kann man vergessen. Guten Abend, mach die Tür wieder zu. Und bei der nächsten ist es wieder was anders. Okay? Und so geht er also halt seinen ganzen Harem durch und er landet bei keiner. Er fühlt sich von allen abgelehnt und angezankt. Es gibt manche, die sind, wenn sie allein sind, hält man sie aus. Wenn du mit ihnen allein bist, also ich hatte solche Schulfreunde, wenn du mit ihnen allein warst, waren sie deine besten Kumpels und hast ausgehalten mit ihnen. Aber kaum waren die zu zweit oder zu dritt, haben sich die irgendwie gegen dich verschworen und dann haben sie Witze über dich gemacht und du warst plötzlich irgendwie der Außenseiter. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon mal so gegangen ist, aber das gibt. Und mit solchen Leuten willst du dann natürlich nicht zusammen sein. Das ist doch ganz klar. So ziehst du dich also dann zurück und verbringst nach Möglichkeit nicht so viel Zeit mit diesen Leuten. Ich sage mal eins. Das war, das war der Fall. Das hat dazu beigetragen. Diese Umgebung hat dazu beigetragen, hat zum Fall Davids beigetragen, dass er eben eine gefunden hat, die nicht nein zu ihm gesagt hat. Tragisch, traurig, aber es es. Ein paar Kapitel vorher im 1. Samuel Kapitel 18. Da ist es so, dass Saul und David von der Schlacht gegen die Philister zurückkommen und die Frauen gehen raus auf die Straße und die singen, die singen ihnen Loblieder. Saul hat seine Tausend besiegt und David seine Zehntausend und sie haben gesungen und sie haben, sie haben gelobt. Vorschlag zur Güte. Wenn einer heimkommt vom Kampf für dich, wenn einer für dich gekämpft hat und heimkommt, dann sing ihm Loblieder. Zank ihn nicht an, sondern sing ihm ein Loblied. Es wird so still hier. Mm. Genauso die Frau, ja. Du sitzt vorm Fernseher, isst Chips, trinkst ein würziges Getränk deiner Wahl und schaust Fußball. Wenn eine Frau unterwegs ist, okay, im Auto und die Läden abklappert und Sonderangebote kauft und Einkaufskurve füllt und dann zurückkommt, dann kannst du ihr wenigstens helfen, den Kram aus dem Auto in die Küche zu tragen. Danke für das sonnende Amen. Es wird immer noch ruhiger. Was ist los mit euch? Also ich mache das. Ich lasse meine Frau einkaufen. Ja. Aber ich helfe ihr beim Schleppen. Also meistens, allermeistens. Sie nickt, habt ihr das gesehen? Macht nichts, ich habe es gesehen. Das zählt. Amen. Okay, gut. Jetzt noch was. Habt ihr noch Zeit für einen letzten Gedanken hier? Sag, sag nein zu unwesentlichen Dingen. Es wird eine Disziplinsache. Wenn du auf Siegreich mit dem Herrn gehen willst, brauchst du Disziplin. Du brauchst ein Mindestmaß an Disziplin. Ansonsten wird es in deinem Leben nichts. Okay, brauchst du unbedingt. Da musst du eben Nein sagen zu unwesentlichen Dingen. Zum Beispiel zu viel und falsches Fernsehen am Abend. Gott ist kein Spielverderber. Er ist gekommen, um uns Leben zu geben und uns Überfluss zu geben. An Leben und an Lebensqualität, an Freude. Du dürfst ja immer wieder mal mitfeiern und alles. Das ist nicht der Punkt. Nur, irgendwann werden Feiern zu Orgien. Und da musst du dann nicht mehr vorne mit dabei sein. Amen? Okay. Irgendwann wird das Fernsehen zu blöd. Und dann musst du halt in Gottes Namen ausschalten. Irgendwann stellt sie fest, hey, du kannst kaum mehr Papp sagen, er musst du halt aufhören zu essen. Nein sagen zu unwesentlichen Dingen. Jesus hat es auch gemacht. Schon manche, die beschäftigen sich mit Kleinigkeiten. Warum habe ich Kollege so und so heute schräg angeschaut? Was weiß ich, vielleicht hat er seine Brille vergessen daheim. Zu Jesus kamen sie auch. Meister, sag dem Bruder, meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Glaubst du, dass Jesus sich jetzt hingesetzt hätte? Und mit denen er da verhandelt hätte, also du kriegst, du kriegst den Tisch und du kriegst den Stuhl. Und du den Fernseher und du die Couch. Jesus hat gesagt, hey, wer bin ich, wer hat mich zum Richter und Erbteiler über euch gesetzt? Er hat sich also nicht die Probleme von anderen Leuten angezogen. Manche von uns ziehen sich notorisch die Probleme von anderen Leuten an. Manche ziehen sich notorisch die Probleme von ihren Kindern an. Ab und zu musste deine Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Hast du das gehört? Manchmal musste einfach ihnen die Schulden nicht mehr bezahlen, sie nicht mehr überall hinfahren, sondern mal schauen, dass sie selber zurechtkommen. Kaufen sie sich vielleicht selber ein Auto. Wenn sie ihre Grenzen kennenlernen. Amen. Sag nein zu unwesentlichen Dingen. Jetzt, ähm, sag mal mit mir, Gebet hat Wumms. Ist eigentlich so wichtig, ne? das müssen wir direkt nächste Woche behandeln. Wisst ihr was, ich mache jetzt hier einfach Schluss. Und jetzt wisst ihr schon ungefähr den Titel von nächster Woche. Schau, ähm, die Sache ist nämlich die, Gebet ist wesentlich leichter, als du denkst, ist kein Stress und es bewirkt überraschend viel. Wenn dir da mal die Augen diesbezüglich aufgehen und du anfängst an dein eigenes Gebet zu glauben, an die Kraft deines eigenen Gebets zu glauben. Aber das müssen wir nächste Woche anschauen. Für heute bin ich jetzt mal fertig, das war jetzt genug. Aber ich habe noch ein paar gute Sachen, ein paar richtig ermutigende Sachen, wie Leute quasi nebenher, berufstätige Leute, extrem beschäftigte Leute, wichtige Leute, quasi nebenher, ganze Weltreiche verändert haben in der Kraft des Herrn. Das schauen wir uns unbedingt an. Amen. Denn du sollst auch ein Weltreich, nämlich dein Weltreich, dein Reich, in dem du lebst, verändern und erleben, wie das ist. Ja, wenn Gott ein Gebete hört und du, äh, du, und du überrascht wirst von Freude, überrascht von Erhörung. Errascht, überrascht von der Güte Gottes. Die Neues jeden Morgen. Oh mai oh mai. oh my. Okay. Vielleicht sagst du jetzt, hey, Pastor, das war alles ziemlich neu. Und ja, okay, ganz interessant. Aber ganz ehrlich, ich gehe überhaupt noch nicht mit Jesus. Ich habe Jesus nie in mein Leben eingeladen. Lad Gott in dein Leben ein. Er hat Baupläne für dein Leben, dann wird es besser mit dir. Der erste Schritt ist, Jesus dein Leben zu geben, dir deine Sünden vergeben zu lassen und ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Ich möchte dir deswegen vorschlagen, bet mit. Mach die Augen zu und bete mit. Wir sagen alle miteinander, wir beten alle miteinander. Sag's mir nach. Herr, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz Amen. und mach mich neu. Herr, ich empfange ewiges Leben jetzt. Amen. Der wichtigste Schritt, der erste Schritt ist schon mal getan. Amen. Gottes Segen.